There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hej och välkomna till det åttonde avsnittet av säsong två utav den eminenta podcasten Hexor och Kamrater. Jag vet att du kommer efter mig nu bara för att retas. Nej, jag försökte faktiskt tajma. Jag försöker det varje gång. Men det, det märks aldrig. Det märk, nej, det märks aldrig faktiskt. Eh, nej, vi har ju gjort det lite grann till vår grej och stick att eh, inte tajma. Fruktansvärt intressant. Roligt för alla inblandade. Alla tycker att det är superkul. Verkligen, verkligen superkul. Eh. Och eh, idag dagen till ära. Eftersom både du och jag känner oss lite hängiga i huvudet ja. så har vi valt att prata om någonting lättsamt. <laughs> Precis. Eh, psykisk ohälsa. Trumvirvel. Eller en sån här trum... Är det en trumvirvel? Nej, det är ju väl så här... en sån här slack. Symbol, heter det så. Ja, men det är också en liten virvel. Ja, ah, just det. Ja. Ja, det är sant. I alla fall, ja, vi ska prata om psykisk ohälsa. Ett ämne som jag tror att typ varenda människa i hela världen är bekant med. Mm. På ett sätt eller annat. Även om killar generellt hävdar att de inte är det. Så är de det. Alltså, ja, killar brukar ju säga att de inte är deprimerade fast de är deprimerade. Ja, va, va? ja men det är för att eh, psykisk ohälsa är så förknippad med svaghet liksom. Och man, folk, människor bär runt, särskilt män, eh, på så mycket svaghetsförakt liksom. Så att därför så mm. anser man det vara eh, fult och svagt och man vill inte vara ful och svag så man är inte deprimerad, även om man faktiskt är det. Men är det inte också... Eller det vet jag att du tycker att det är att eh, känslor mm. och vårt känsloliv förknippas med kvinnlighet. Jo, och att verkligen. Man vill distansera sig från. Man är ju ingen kvinna. <laughs> Nej, fy fan. Vem, vem hade velat vara det? Vem vill vara kvinna? Ja, liksom? ja men ingen vill väl det. Frivilligt mm. så att säga. Sen så ofrivilligt så är det väl många som är det. Mm. Men i podden, vi har ju inte haft ett avsnitt när vi har pratat om psykisk ohälsa som tema. Men vi har ju berört det under flera avsnitt. Mm. Eh, vilket jag, eller för min del så är medvetet och strategiskt. För att jag tycker att det är viktigt att prata om psykisk ohälsa eh, på ett vardagligt sätt. Eller liksom när det kommer upp. Ja. Eh, jo men absolut, jag håller med. Jag tycker att det är viktigt... Att eh, liksom avdramatisera och avstigmatisera någonting som är... Det finns verkligen ingen 
anledning till att det är stigmatiserat från första början. Liksom. Alltså det är ingenting egentligen som rör hälsa finns någon anledning till att det är stigmatiserat. Alltså varför ska någon annan döma en eller bry sig om en för att man, jag vet inte är deprimerad eller har brutit ett ben, alltså fattar du vad jag menar det finns liksom inget det, det, är fast, det är såklart en, en vanföreställning, en gammal liksom föreställning om att man är mindre lyckad på något sätt för att man till exempel är deprimerad, om vi bara tar depression som ett exempel då att man är mindre lyckad, att man är mindre kapabel och så vidare och så vidare. Men det är ju väl vanföreställningen som jag tror och hoppas i alla fall att det är inte, alltså man har stuckit hål på dem i dagsläget. Att det finns någon slags konsensus om att nej, men det är inte så. Vem som helst kan drabbas och man kan också bli frisk från det och så vidare och så vidare. Alltså det har ingenting med dig, din personlighet att göra. Men jag vet inte, det kanske inte är helt så heller. Men jag tänker också att det hänger ihop med hur man känner sig själv. Alltså, så här, när man mår väldigt dåligt mm. så känner man ju sig kaff. Jo, och det är ju nu när du säger det är det ju ganska starkt förknippat med, med skam. Alltså skam är ju ja. en stor del av depression, liksom, eller kan vara ja. det. Och, och psykisk ohälsa generellt. Men det jag, det jag undrar är liksom, den så här hörnan och ägget fråga. Vad kom först? Skammen mm. över att lida av mental ohälsa eller skammen som följer med som en del av paketet i mental ohälsa. Och jag tänker också att det skiljer sig var på jorden man befinner sig. Hur man ser på olika psykiska tillstånd. Jag tänker, du påminner mig häromdagen om när vi läste den här texten om headhunting. Just det, precis. Ska vi bara förklara den lite kort? Ja, ah, gör det du som säkert har det mer ja. färskt i minnet. Nej, men vi, när vi pluggade antropologi eh, så läste vi en text om eh, en grupp huvudjägare i Polynesien. Nu minns jag inte exakt vilken ö det var och vilken folkgrupp de tillhörde. Men jag vet att det var i Polynesien i alla fall. Eh, som eh, hade vissa... Alltså, förlåt med huvudjägare. Det låter som ett vanligt yrke när du säger det. <laughs> ja, men... Jo, men det var såna här huvudjägare. <laughs> jag ville liksom inte... De har ett fackförbund. <laughs> Förenade huvudjägare. <laughs> jag vill inte döma, men maybe I should. <laughs> alltså, det låter ju som, på riktigt, typ som fasanjägare. <laughs> ja, ja, jag är antropolog, mitt jobb är att se objektivt på såna här saker. Okay. <laughs> Nej, men en grupp huvudjägare, actually. Som mördare. Mördare som hade ganska speci- speciella ritualer kring alltså själva akten- att vara en huvudjägare alltså vad kallas huvudjakt antar jag headhunting på engelska det i sig var ju en ritual det var ju inte så att de liksom jag vet inte, gjorde, gjorde det varje, det varje dag. dag eller gjorde det för, för skojskul som avkoppling liksom, utan det var en särskild ritual och eh, man gjorde det här som en del i en sorgeprocess, att behandla sorg och då, mm. då skojade jag lite grann om det här om dagen och sa liksom att ja, men den här antropologiska studien visar ju att när man är extre- lider av extrem sorg eller extrem ilska, då hjälper det att döda någon enligt de här huvudjägarna då, i Polynesien. Eh, ja, så det var väl kontentan av det egentligen. Var det typ Clifford Gertz eller vad han hette? Mm. Vem var det som Nej, Ger- Gertz den? var det inte. Eh. Gertz var den här med tupp. Precis, Clifford Gertz var ju en väldigt känd antropolog. Eller är, jag vet inte om han lever. Eh, han föddes 26 och dog 2006. Ah, okay. ja. 
Han gjorde sig i alla fall känd för framförallt en metodologisk inriktning inom antropologi. Det här som kallas för thick description. Alltså att man beskriver saker. När man utför deltagande observation som är liksom antropologernas modus operandi så, så beskriver man saker man ser så otroligt, otroligt detaljerat. Alltså ner till liksom hur grästråna svajar ungefär, alltså den nivån. Det gjorde sig Clifford Gertz känd för att göra. Och han skrev ju om eh, tuppfäktning på Bali, var ju hans grej. Mm. Jag googlade Clifford Gertz nu eh, och kom på att han också eh, pratade om det här att antropologen alltid lämnar sitt spår. I, ja, ja, men det är ju så. Alltså att man inte kan prata om det som o- objektivt, objektivt nej. oberoende, nej, men utan att man måste... Ja, men eh, vi ska inte gå in allt för mycket på... Nej. Teo- antropologisk teori. Men vad fick du att tänka på, sa du, eh, med huvudjägarna? Att man ser att, att eh, olika känslor, eh, att man ser olika på olika känslouttryck och känslor i olika delar av världen. Mm. Att eh, till exempel i vår del av världen så är eh, förknippat med skam att känna vissa saker. Mm. Eh, även, eller jag kan tycka att i Skandinavien överhuvudtaget har för mycket känslor. Mm. Alltså så här, att, att visa. Att typ börja skratta alldeles för högt. Alltså jag har ju blivit tillsagd en gång när jag var på en stand-up-show. Alltså, att jag skulle ja, ja, alltså, att jag skulle skratta tystare. Typ. Wow, det är ganska speciellt. Only in Sweden. Verkligen, alltså. verkligen. Shit. Ja. Och det är inte som att jag så här låter som en elefant heller. Nej. Utan jag skrattade högt. Men som man gör när man är på stand Men det är ju meningen liksom. att man ska skratta. Vad är det för jävla trams? <laughs> ja, 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 alltså det var så absurt. Men ja. det är i alla fall vad som har hänt mig i mitt vad liv. Vad sjukt. Mm. Eh, nej, men medan det är i typ... Eh, eller till exempel om, om man ramlar. I Chile finns, skämtar man ofta... Man är skadeglad. Alltså så här öppet skadeglad. Mm. Det är en humor mm. liksom. I Sverige är det inte socialt accepterat att börja skratta åt någon som slår sig. Nej, men precis. Man känner att det är oschysst för att den personen kanske gjorde sig illa eller den gjorde bort sig och då ska man inte gotta sig i dens olycka. Liksom. Nej, men precis. Alltså, gränserna för när man gör bort sig är olika ja, beroende på ja, men verkligen, så är det. Och också för skam och för... Ja, jo, men visst, verkligen. Eh... Så är det ju. Och även liksom för sorg. Mm. För jag, när jag tänker på depression, det kan ju utlösa. Dels kan det ju vara bara ett medicinskt tillstånd. Att du föddes ja. liksom med en obalans i eh, vad är det, signalsubstanserna, serotoninet i hjärnan. Ja. Liksom, att det bara, precis som du kan födas med diabetes eller någonting annat. Mm, mm. Eh, men sen kan det också vara någonting som man har tillfälligt i livet i samband med en stor omställning eller katastrof. Ja, men visst, verkligen. Att du skiljer dig från din partner, att du förlorar en närstående, att du förlorar ett barn, att det sker någon typ av katastrof. Ja, men någon typ av trauma som hänger ihop med sorg. Och att då, att det kanske, det finns ju kulturella regler för hur vi ska bete oss när vi känner sorg till exempel. Och hur länge vi får känna sorg. Och det är ju till exempel inte socialt accepterat att vilja mörda folk för att man är mm. sorgsen. Nej. Nej, men det borde vara I Sverige. det. Sverige. <laughs> <laughs> ja, eh, nej men det var bara det jag tänkte mm. på. Att det, att det är väldigt kulturellt betingat mm. hur vi... 
Jo men det är det. Det är även kulturellt betingat tror jag, eller upplever jag det som, hur man betraktar psykisk ohälsa och mental ohälsa. Alltså jag tänker på en otroligt sorglig insikt som slog mig för några år sedan. Att jag tror jag till och med läste om det, så att det var inte att jag kom på det på egen hand. Men att invandrare eller människor med invandrarbakgrund i Sverige väldigt eh, min, mer eller vad säger man mindre ofta eller mer sällan får eh, hjälp vid utmattningsdepression än vad svenskfödda får eh, och med det följer att de får liksom sämre livskvalitet eh, de får mindre hjälp när det kommer till regelrätt depression också alltså inte bara utmattningssyndrom och psykisk ohälsa överlag var det jag läste liksom. och det bara kändes, det var så otroligt sorgligt tycker jag att läsa det liksom. mm. men då började jag fundera lite grann på vad det beror på och delvis, naturligtvis finns det ju den här språkförbristningen och liksom den biten men jag tror också att det, en stor del av det är att man inte vet hur man ska prata om mental ohälsa jag vet i alla fall från min egen bakgrund eller kultur eller vad man ska säga att där pratar man inte om mental ohälsa överhuvudtaget, i alla fall inte på det sättet som jag upplever att man gör i Sverige alltså eh, jag tycker inte att man är så himla öppen i Sverige heller men där är det ännu värre alltså vi pratar Iran och liksom bland kurder och sådär alltså, eh, det är liksom det är hellre så att du tar livet av dig till, och ingen vis, vet varför, ingen hade någon aning om att du mådde så dåligt än att du faktiskt gör gällande att nej, jag är så pass deprimerad jag mår så dåligt liksom. Och det tror jag är en bidragande orsak till varför människor med invandrarbakgrund mer sällan får hjälp liksom. Bortsett från då strukturell rasism och liksom språk- och kulturförbristningar och sådär. Mm. Ja, jag tror att en stor del handlar om eh, det du sa bortsett från, eller liksom mm. att det handlar ju också om om språkförbristningar och så. Men det är intressant just det här hur, hur vi pratar om vad vi känner. Mm, mm. Jag tänker på min egen familj där det finns en påse av gott och blandat vad det gäller <laughs> diagnoser. <Ja. laughs> och som jag har pratat om i... Tidigare avsnitt så har ju jag blivit diagnostiserad med paniksyndrom med agorafobi. Nu vet jag inte om om jag skulle kvalificera in i den diagnosen längre eftersom jag gått i terapi och och, har overcome mycket av min ångest. Men det ligger ju ändå som kvar och triggas i perioder när jag... Om någonting är instabilt på jobbet eller i mina relationer. Mm. Eller, ja, att, att jag har en känslighet för, för det. Liksom. Mm. Eh, och du har ju också pratat om, om psykiskt mående. Ja visst, jag har ju, själv, jag har ju själv en, en gott och blandad påse av psykisk och mental ohälsa att plocka ifrån genom åren. Mm. Så att absolut. Men just när man pratar om psykiskt då lätt mående eller psykisk ohälsa och eh, att vara invandrare eller mm. att vara icke-svensk eller icke-vit eh, och då menar jag både liksom utseende, namn men även att man kanske inte kan språket har du några tankar om det? Mm. har du någon erfarenhet av det? Har du... ja, alltså vi kan väl börja med att 
klarlägga att jag började gå hos BUP när jag var typ 15 eller någonting sånt där. Och det var väl ungefär då min kontakt med psykiatrin började och den har liksom fortfarande inte tagit slut. Så att det, det är några gedigna 15 år vi snackar här liksom. Och jag har väl upplevt och blivit bemött i varierande grad liksom bra och dåligt. Mindre bra, sämre, bra, jättebra. Alltså så liksom. Jag har varit med om det mesta vad det gäller bemötande och sådär. Någonting som har... De som har stött på som jag tänker har med strukturer att göra är att jag, jag har mött den här liksom invandrar tjejer har så mycket press på sig själva. Alltså att man själv liksom ställer så höga krav på sig själv för att vara duktig, för att lyckas och så vidare och så vidare. Och att det också är, är delvis kulturellt betingat då att man har tänkt att det är något som kommer hemifrån och så vidare. Så det där har jag stött på lite grann. Utöver det så vet jag inte... Nej, jag ska väl inte personligen har jag, kan jag väl inte säga att jag har varit med om liksom regelrätt rasism typ inom vården. Men med det sagt så vet jag ju att det förekommer. Liksom. Har du? Mm. Nej, jag kommer inte heller på något tillfälle då jag eh, skulle ha blivit utsatt för rasism personligen. Eh, däremot så är ju det här med språk eh, i och med att jag har släkt mm. som också är psykisk sjuk eller har liksom vad ska man säga, tyngre diagnoser än vad jag har för att paniksyndrom är en ganska eh, alltså det är en väldigt enkel diagnos att behandla, den är inte kronisk eh, och den är eh, för i, i psykiatrin så är det en liten fis i rymden liksom. och det kan triggas av att man typ är stressad och har mycket på jobbet eller blir utbränd, det behöver inte vara att man har en, en sjukdom liksom. Nej. Eh, men eh, det finns ju andra diagnoser som är liksom mer svårbehandlade och så mm. eh, och min mamma har ju en sån diagnos mm. och eh, jag har eh, ofta känt jag vet inte om det är, eller jag skulle inte kalla det för rasism mm. men just den, det här eh, vad ska man kalla det svårigheterna av att vara invandrare och ha kontakt med myndigheter överhuvudtaget. Ja, men visst. Och sen ha kontakt med psykiatrin. Att, att jag har upplevt ibland när jag varit följt med mamma till läkaren eller sådana saker för typ, antingen för att vi skulle göra något ärende tillsammans sen eller för att hjälpa till just för mm. med språket. Och min mamma pratar svenska, mm. men hon är ju inte det är inte hennes första språk. Nej, nej. Liksom. Men då har jag märkt på henne att hon ibland har kanske så här hållit tillbaka eller sagt att saker är bra. Liksom. Mm, mm. För att ja, jag vet inte om det är bara för att hon inte känner att hon kan uttrycka sig ordentligt. Men jag tänker mig att när man har problem och sen så känner man att det är en sån jävla struggle mm. att överhuvudtaget sätta ord på det för att det kanske är jobbigt för en själv. Men sen ska du göra det på ett annat språk som du inte är bekväm mm, med heller. Mm. Att det, det går en sån himla lång väg. Mm. Jo men precis, eh. jag tror att det, det finns så många hinder på vägen. Alltså dels, dels de säger sakerna du nämner, men också det här, man är inte skolad i ett system där man vet att man kan söka hjälp när som helst. Liksom. Det är inte, man är Nej. inte skolad i den 
tanken att det alltid finns någonstans att vända sig. Liksom. Och man vet kanske inte ens var man ska vända sig alla gånger. Alltså det är som du säger, det gäller ju myndighetskontakt överlag för, in- för folk med invandrarbakgrund. Men framförallt tänker jag för vård och sådär. Alltså när man inte vet att man kan söka jobb för att man är ledsen, eller förlåt, vård för att man är ledsen. Eh, hur fan ska, alltså man vet inte ens att man kan göra det. Hur ska man då tänka så här? Mm, är jag ledsen eller är det här en klinisk depression? Alltså det blir så jävla mm. högt berg att bestiga liksom. Mm. Eh, nu när jag flyttat till Göteborg och eh, jag var på vårdcentralen en gång eh, för en månad sedan typ. Eh, så var jag på vårdcentralen i ett, eh, jag vet inte vad det området heter eftersom jag inte har lärt mig alla Göteborgs stadsdelar. Det var något som Ja, men det jag vet inte om det räknas som Bergsjön, men det var åt det hållet. Så det är ett område som eh, utmålas som ett problemområde och som har ganska hög invandrarbefolkning. Ja. Eh, det är väl det, Bergsjön, det där. Det heter väl så, ja. Precis. Ja, men jag vet inte om det, den vårdcentralen tillhör det området. Ah, ja, ja, okej. Okay. Mm. Eh, men det var åt det hållet i alla fall. Mm. Men där såg jag att det fanns tolkar på plats. Mm. Och att det fanns så här tolkrum. Typ så här, är du tolk? Här är ditt tolkrum. Mm. Typ, eller ditt tolkkontor. Mm. Och samma sak när jag var hos sjukgymnasten nyligen i Gamla stan. Där det också finns ganska mycket invandrare. Men som är lite mer gentrifierat. Ja. Där jag bor i Göteborg. Där såg jag också att det fanns. Tolkar. Mm. Och när jag tränade på gymmet så var det vissa som tränade och så såg jag att det stod en tredje person utan gymkläder och så förstod jag att den tolkade sig. Jaha, eh, men det har jag också. aldrig sett i Stockholm. Jag vet inte om det... Mm. det jag hoppas att det finns. Inte för att jag så här brukar... Jag har inte gjort fältarbete på vårdcentraler <laughs> men jag kan inte mm. påminna mig om att jag någon gång har sett tolkar. Jo, jag har sett faktiskt i Stockholm. Men det är ju också så... Stockholm är så otroligt segregerat. Alltså, när jag, bodde, jag bodde ju tio år i Rissne och där, var det, där såg jag på den vårdcentralen såg jag tolkar och det fanns dessutom en mottagning för eh, papperslösa också där eh, och mm. sådär men sen när jag jag bodde ju också i, eh, i Roslags tull som ligger vid eh, tekniska högskolan här i Stockholm alltså typ vid Östermalm i studentlägenhet bodde jag där eh, men när jag var uppsökte vårdcentralen där den går ju folk som bor där på riktigt till också och där var det liksom alltså det var en helt annan grej inte bara nog, det fanns inga tolkar eller så liksom, men det var också så här kölappsystem för att komma fram och anmäla sig trots att man har bokat tid liksom och så här, enormt annorlunda överlag liksom. inte bara det att de inte hade tolkar och så där. så det visar ju på att det är en sån stora klassskillnader liksom att man ja du vet den i Vårdcentralen på Östermalm var liksom någon så här aleris privat skit. Liksom. Medan den i Rissne var någon så här supergammal kommunal liksom 80-talsbyggnad som inte hade renoverats någonsin. Ja, och så vidare. Mm. Mm. Mm, gud, alltså det här gör mig så ledsen att prata om för att jag kommer att tänka på hur att det i Sverige är, alltså att klyftorna har ökat och att det påverkar i så många led i människors liv. Mm. Att det är inte bara så här, ja men de får inte lika roliga jobb. Nej, eller gud. Utan det påverkar liksom hälsan. Mm. Det påverkar eh, alltså vilken klass tillhörighet du har. Mm. påverkar 
eh, dina eh, alltså vilka sjukdomar du får eh, hur dina tänder ser mm. ut vilket är en så här gammal ja visst, det är en alltså så här det... gammal gammal klassfrågan vi snackar liksom pre-folkhemmet eh. vi pratar om typ medeltiden liksom. ja men i alla fall typ början på 1900-talet liksom Ja, men att det, och att det alltid har sett som så här, människor med dåliga tänder tillhör underklassen. Mm, liksom, ja, och visst. att de ska skämmas. Alltså det har varit en sån tydlig klassmarkad. Ja, ja. Eh, och så har man liksom motarbetat det och så nu börjar det komma tillbaka. Jag tycker det är... Ja, ja det, var, det slutade ju egentligen, i en all fairness slutade ju aldrig vara det faktiskt tyvärr. Men, det, men som du säger, man motarbetade det ju och gjorde så att det jämnades ut lite mer i alla fall. Men nu börjar man gå åt fel håll igen. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ja, alltså jag har inte pluggat statistik på det men jag vet att Göran Persson till exempel hade det som en varm... Jo då, det blev ju bättre, absolut. Att det det fanns ju ett intresse från politikerna. Nej men det är sant det du säger såklart att, att klass påverkar även psykisk ohälsa. Liksom. Man brukar ju som, eh, som marxist åtminstone så är man ju mer, mest brydd om de materiella eh, liksom konsekvenserna och så av, av att tillhöra en viss samhällsklass. Liksom. Eh, ja, men om vi snackar arbetarklassen, liksom, man äger inte sina produktionsmedel, är väl det mest vanliga man brukar säga. Men eh, jag tycker att en intressant tankemodell när man pratar om just arbetarklassen är så här, har man råd att köpa det man producerar? För när man snackar arbetarklass så har man ju ofta inte det. Och det tycker jag är en ganska intressant liksom, måttstock att anlägga. Om man tycker att det är lite svårt kanske så kan man alltid tänka på det sättet. Men man äger inte sina produktionsmedel, man förvaltar inget kapital. Liksom. Det är väl vad man brukar säga definiera arbetarklassen ur en marxistisk ståndpunkt. Men jag tycker faktiskt att det är intressant att prata om hälsa också. Just för att det påverkar. Därför är det intressant att prata om det. Alltså om det inte fanns någon diskrepans mellan hur man mår både fysiskt och psykiskt men kanske framförallt fysiskt är enklare att prata om faktiskt, trots att vi det här avsnittet är om mental ohälsa men om vi bara använder det som tankefigur alltså det visade ju sig, jag vet inte om alla är bekanta med det, men var det Statistiska centralbyrån som gjorde en undersökning på 
Eller som visade faktiskt att man lever kortare tid beroende på var man bor på tunnelbanelinjen mellan Danderyds sjukhus och Norsborg. Eh, säkert att man levde, inte, men, ja. man levde kortare tid ju längre söderut man kom det vill säga ju, läng- ju sämre eh, ja, ju lägre klass man hade helt enkelt, alltså de förorterna från Norsborg liksom, där omkring brukar ju klassas som socioekonomiskt liksom, utsatta områden de är också, och Danderyd är ju ett så här klassiskt överklassområde och där visade man ju att man mår sämre man blir sjukare, man dör tidigare om man bor i ett socioekonomiskt utsatt område, alltså man tillhör arbetarklassen, liksom, än vad man gör om man tillhör överklassen. Så därför tycker jag att det är intressant att ta fasta på det också, för att det finns en skillnad. Hade det inte funnits en klassmässig, klassbestämd skillnad i mående, både fysiskt och psykiskt, hade det kanske varit kanske inte 100% relevant att alltid prata om i klassammanhang. Men nu finns det det. Det är fastställt att det finns en skillnad. Och den beror på klass. Och det är därför blir det relevant att prata om det. Mm, alltså, ja, men precis, precis. Och det är så jävla deprimerande. För att det är... Alltså så här, ska människor leva sämre liv? Mm. Ska människor gå med krämpor, med smärtor och med olika hälsorelaterade problem mm. utifrån sin klass liksom. Ja men precis, alltså man lever ju redan genom att tillhöra arbetarklassen så har man ju en sämre livskvalitet naturligtvis än vad man hade haft om man hade tillhörde liksom överklassen eller medelklassen. Alltså det, det är inbyggt i att tillhöra arbetarklassen på något sätt. Att man blir, det är ju så att man blir exploaterad av arbetsgivare eller ja, man blir liksom, man sliter ut sin kropp fysiskt för liksom att man ofta utför tunga arbeten eh, vare sig det är liksom på byggarbetsplatsen eller på ett sjukhus alltså där man är till exempel sjuksköterska eller undersköterska eller om man städar eller så vidare alltså man utför fysiska arbeten som sliter på ens kropp liksom. och det är ju det som leder till de, de fysiska krämporna liksom. eh, men också det faktum att man kanske inte har tillgång till samma hälsoinformation som liksom överklassen har man kanske inte alltid har varken råd eller medel på andra sätt att äta hälsosamt, att röra på sig, träna och så vidare. Och, så vidare. Um, och det tänker jag att alltså, det är så himla så det är omöjligt att skilja det ifrån mental ohälsa. Alltså det är väl klart att man mår dåligt i hjärnan och i hjärtat om man mår dåligt i kroppen. Liksom. Alltså, ja, men för, mm. Precis för hjärnan och, och hjärtat är ju högsta grad vår kropp. Ja, liksom. precis. Hur mycket hjärnan än vill ta avstånd från kroppen. <laughs> ja, precis. Vi har ju haft ett helt avsnitt dedikerat till det här typ. Men, men jag bara menar liksom att om man blir till exempel isolerad för att man mår fysiskt dåligt, man har kanske brutit någonting eller man har en annan sjukdom som håller en hemma eller på sjukhus isolerad och sådär. Då blir man ju deprimerad också. Alltså det är ju en sån växelverkan. Liksom. Ja. Det som gör mig ledsen nu är att jag tycker att det pratas så lite om det här i politiken. Mm. Alltså om klass, eh, klassamhällets eh, konsekvenser. Mm. Eh, jag tycker att det enda vi hör... Och anledningen till att jag tar upp det här är ju för att det är... Liksom, man får nya politiska utspel varje dag mm. eftersom vi ska rösta om några månader. Ja, men, precis. Eh, men det pratas så jävla lite om det här. Eh. 
Och det här är ju frågor som man kan tycka att även högen borde bry sig om. För att om mm. en sjuk befolkning kan ju inte producera och, och bli entreprenörer. <laughs> Nej, precis. Det är ju så konstigt vad det gäller högen och, och, och det här. Det är nästan som man tänker sig att de inte tror på, på att man kan vara mentalt sjuk. Liksom. Det finns ja. någon slags... Här, det finns någon, för de, det känns som att de är äkta sådana ryck upp dig människor som skulle säga det till en människa som, som har en slags psykisk ohälsa. Skärp dig, ryck upp dig. Gå och träna. Alltså så. Mm. Ja. Samtidigt så tror jag att det finns mycket psykisk ohälsa i överklassen som, in, alltså som bara man får vara sprittsprångande. Liksom. Ja. Men man tystar det. Jo men absolut. Psykisk ohälsa knows no class. <laughs> Nej, det, det är ju ändå lite rättvisa här ja, i världen. Precis, den är klasslös. Den drabbar även de rika knösarna. Ja. Uh, uh. Nej, men uh, jag tänker att uh, just därför, för att psykisk ohälsa är klasslöst, så finns det också, måste jag säga, när det väl sluts upp bakom psykisk ohälsa, när det väl ska pratas om det och när tyvärr kanske någon verkligen har råkat illa ut på grund av det, då ser man ju den här otroligt fina sammankomsten av människor, folk som bryr sig eh, och pratar om det och stöttar och sådär, och det är ju ofta människor från alla möjliga olika politiska bakgrunder det tycker jag ändå är hoppingivande hoppingivande och talande för att det visar på att vi alla drabbas i någon utsträckning mm. eh, det finns människor få människor som är lyckligt eh, ovetandes av vad det innebär att ha ångest eller depression och som lever sina liv ganska balanserat mm. liksom, eller så utan några, men de, de har alltid, de även de kan relatera, för de kanske har en kollega ja. som var sjuk eller de eh, kanske blir sjukskrivna för eh, utmatthet och eh, och det liksom liknar mm. eh, Även om det inte är en psykisk sjukdom utan att det är kroppen som är överarbetad så blir man ju, man kan ju bli deprimerad. Ja, men precis. Det finns ju någonting som heter mm. utmattningsdepression liksom. Ja, men precis. Mm. Um, ja. Eller förlossningsdepression ja, eller visst. sådana ja. saker. Det, det behöver ju inte vara att man lever eh, miserabelt. Nej, nej, liksom. verkligen inte. Eh, och jag tycker att det, det, det här fenomenet visade ju sig nu när, när Avicii dog. Mm. Och det visade sig då att han hade tagit sitt eget liv. Alltså att man såg liksom alla möjliga människor. Alltså från mig som liksom är så här superduper vänster liksom och så här, ja, kommunist basically. Eh, till liksom borgare, till alla brydde sig liksom. Och man vart ledsen och man vart berörd. Eh, just för mm. att man vet hur det känns. Man vet hur det känns att må skit liksom. Man vet hur det känns att tro att man befinner sig på den absoluta botten. Det finns ingen annan utväg. Det är ingen idé längre. Alla de känslorna. Jag tror de allra flesta människor kan ändå känna igen sig i det. De har känt så någon gång liksom. Ja, gud, herregud. Och jag kommer att tänka på en sak. Eh, bara för att det kommer ju säkert vara personer som lyssnar på det här avsnittet som mm. befinner sig där nu. Mm. Och när jag mådde som sämst på grund av min ångest så kände jag att det var en sån jävla lättnad när andra berättade om sina... Eh, sina liksom knäppheter eller så. För man har ju mycket tankar som är knäppa. Ja, gud, ja. Antingen som är knäppa för att man bara, men gud, det är klart det inte är så. Liksom när man sen mår bättre förstår mm. man det. 
Men också för att man känner sig så jävla udda och sjuk och konstig och avvikande och alla sådana mm. saker när man är där. Mm. Eh, ja. och, och det är så svårt också att föreställa sig att människor som man ser som framgångsrika eller typ bara vanliga personer som de lever väl på mm. liksom. Mm. De har väl det bra. Ja. Att de också kan typ ligga på golvet och panikandas och tänka att de inte kommer överleva. Liksom. Ja, ja men gud ja, alltså, när jag mådde som sämst då var det just den, det där du säger om vanliga människor det som liksom var allra jobbigast för mig eller som gjorde att jag kände mig så mer kass än vad jag kanske, eller så här, det som var spädde på det här liksom självföraktet och, och depressionen och liksom det, det svarta, det mörka det var just där, jag ser alla de här vanliga människorna och de de lever sina liv liksom. de går till sina jobb de, de har sina vänner och sin familj och de, de äter det de tycker är gott de lyssnar på det de gillar ser en bra film och jag kunde bara känna att jag kände mig så himla apart liksom. jag kände mig så mm. himla inte som dem och jag bara, på något, det var så himla konstigt för jag kände också att jag älskade dem liksom. jag var så glad för att de fanns Uh, men, men jag... Ja för att de, de ger en sån trygghet Ja liksom. precis, precis. Jag bara, Det är så här det är Det är så här det ska vara att vara människa Så som de är liksom. och så här, de, Det är klart mm. de är ledsna ibland Och liksom förbannade och sorgsna och så där, Men de är också glada ibland Och de, de gör roliga saker De har sina intressen Inget av det där hade jag då kände jag liksom. uh, mm. Utan jag var bara liksom, uh, Det var bara svart Mörker, hål djupt liksom, det fanns ingen, ingen yta att se fram emot det fanns inget sätt för mig att bli som dem det var verkligen den här klassisk klassiska depressionsgrejen, att man känner att man står utanför ett hus och tittar in genom fönstret ja, det. det är ju sånt där som även psykiatrin brukar säga liksom så här, känner du så, då är ett tecken på depression liksom. och det mm. gjorde jag liksom så att just det är så himla, jag tycker det är ändå väldigt det är tänkvärt liksom, just det här vanliga människor som du sa att man ser dem och bara, för fan. För jag fattar, när man mår dåligt då finns det verkligen den aspekten. Liksom. Att man ser dem mm. och bara, jag, jag vill vara som dem, men jag är inte det. Mm. Så gud, jag blir ledsen att höra att du har, har känt så. Men jag, jag vet ju vad, vad du menar. Jag har ju också känt så i perioder, även om inte min, min huvudsakliga problematik har inte varit depression mm. utan ångest. Ångest som har triggats. Eh, alltså att jag har haft väldigt... Eh, grava fobier liksom. mm, mm. Eh, och att min, den har bottnat i en rädsla för att få en panikattack alltså att, att jag har varit fobiskt rädd för att få panikångest och då blir det ju till slut att man blir rädd för alla situationer mm. där man kan få ångest och inte ja. är ensam till exempel fan, ja. eh, eh, och det, är ju, det blir ju väldigt, eller för mig var det extremt begränsande, det var ju perioder när jag verkligen fick kämpa bara för att kunna ta mig ut utanför dörren mm. för att det skapade så mycket ångest att tänka vad händer om jag är på gatan och oh. tror att jag håller på dörr mm. liksom. då kommer ju folk tro att jag är helt galen eller så kommer folk tro det ena med det tredje och så mm. bygger man upp scenarier i sitt huvud som är fruktansvärda liksom. mm. och som skapar jättemycket ångest och så får man ännu mer ångest och så blir det en ond spiral mm. Mm. Eh, och eh, jag brukar tänka på det ibland nu när jag inte har så att när jag är och handlar till exempel för det var en, en, en situation som var extremt ångestframkallande för mig att gå och handla alltså i en vanlig mataffär mm. eh, för att 
ofta är mataffärer också uppbyggda som att man ska gå en specifik ja, väg precis. i butiken. Det det alltså ju. det börjar kanske med lite grönsaker ja. och sen så i slutet är godis. Mm. Men det är ofta också som att det är lite så här gångar och lite avskärmat från kassorna. Ja, precis. Och, att du ska, och du kan bara gå in en väg och gå ut ja, en väg. Ja, precis. Ja, men så är det ju. Det är ju så här hyllor liksom som står... Ja, men precis som står som gånger. Mm. Och det är lite så här labyrintaktigt ja. i vissa butiker. Bara att ta sig in innanför spärrarna och känna att man inte kunde vända och gå ut mm. om man fick för mycket ångest. Det var jätteångestskapande. Usch, usch, ja, jag förstår eh, det. För fan. Och, och det är ju en sån grej som jag, jag förstår att man aldrig har tänkt på det om man inte har, har levt med det själv. Mm. För att jag hade ju aldrig någonsin tänkt på det innan jag fick nej, så här mycket nej. ångest. Eller... Mm. det problemet liksom. Ja, jag fattar. Uh-huh. Så att jag, jag fick ju verkligen ladda upp för att springa wow. igenom så att man skulle ta sig så att man ändå såg utgången. Mm. Typ. För att, för att, och det var också den här, vad, vad händer om jag får en panikattack mm. nu? Då kommer hela butiken vända sig om och alla kommer stirra Usch. på mig och så kommer jag, det här och det här hända uh-huh. och så hade jag massa olika skräckscenarier liksom. Fy fan. Uh, och så... Och medan jag idag, och det brukar jag tänka på typ när jag går och handlar idag, att så, det är så jävla skönt att vara vanlig mm. nu. Ja, men att det så, är det. Jag kan gå och handla och jag kan fortfarande få vissa känningar typ om det är så mycket folk liksom, eller om, eh, om jag kanske redan mår typ lite illa och så ska man göra någonting som känns lite mm. jobbigt så blir det kanske lite värre. Mm. Men det är inte samma... Det, vad ska man säga, det begränsar inte hela mitt liv. Det dikterar inte villkoren för hur jag lägger upp min dag. Nej, nej men det är svinbra ju. Alltså verkligen så. Som du säger, det är så underbart att få vara vanlig. <laughs> liksom. Ja, eh. att bara få så här, gå och handla och typ strosa runt. Mm. Och stå och välja mellan två olika olivoljor utan att typ titta efter utgångarna. Och ja, och så där. Fan. ja, jag kan ju säga det att eh, jag får ju fortfarande ganska ofta dessutom... Alltså jag lever väl man kanske så här 50-50 liksom depressiva skov eh, och så här normal läge eller så. Så att så här, äh, angående det här med att vara eh, framgångsrik och eh, lite av en figur liksom i vissa kretsar. Alltså jag håller ju på med media, jag är chefredaktör på ett magasin eh, och så där, gör den här podden och så vidare och så vidare. Så att liksom... Ja, eller ja, jag tänker bara jag tror att det är bra apropå det du sa liksom, att det kanske är någon som lyssnar som, liksom, som känner så. Eh, så mm. bara, ja men jag är också så. Det är okej okay, mm. liksom. Det är okej okay att vara det så länge man orkar med det. Alltså det är när man känner att man inte pallar något mer. Det är då det inte är okej okay, liksom. Det är då som eh, jag vet inte, skriv till oss om det känns så. Mm. Men verkligen, skriv till oss om det känns så. Och också, jag har också varit noga med... För det här tänker jag, när man mår bra så är det väldigt viktigt hur man bemöter andra som inte mår bra. Mm. Och att avdramatisera folks måenden mm. när de mår så dåligt, det tror jag är ganska viktigt. Mm. Alltså inte avdramatisera som i att man inte tar det på allvar. Nej, nej. Eh, om någon liksom ber om hjälp eller så. Men att man inte sjåsar upp det till någonting man Precis. inte ska prata tyst om. Eller att man liksom, utan att man gör det lite mer vardagligt och bara... Ah, fan, så, jag, jag såg att du inte såg ut och mår så bra där. Var det någonting särskilt? Kände du ångest eller var det någonting? Ah. Och då kanske de bara så här, nej men... För folk, blir, folk känner ofta lite ångest. Man kanske är väldigt nervös inför någonting. Och det kan vara någonting som för dig är typ så här... 
jag var jättenervös inför och när jag skulle sluta på ett jobb att ha det här lilla tackfiket. Ja, just det, liksom. precis. Avtackningen. Eh, för att man, exakt, man ska prata inför folk. Och även om det var mina kollegor och jag trivdes med dem och så, mm. så kändes det jätteångestladdat att så här, då ska jag ställa mig där så ska jag säga någonting smart och roligt och, mm. och hur mycket jag ja, tycker om ja. dem och så ska jag bli glad för en present och så oh, ska man krama chefen. Ja, och, shit. Ja, jag vet eh, verkligen vad du menar. <laughs> ja, och då ibland när jag har försökt berätta detta för folk så åh jag är så himla nervös för det här. Så folk bara, va? Nej, varför? Haha, typ. mm. Och jag vet ju att de inte menar någonting nej, allvarligt nej. med det. Nej, de menar ju inget illa. Men jag hade, nej men precis, men jag hade tyckt det var skönare om folk bara, ah, alltså bekräftade ah, ens ah. känsla. Alltså var typ så här. Jag fattar ah, att du shit, känner dig ah, nervös liksom, typ så. Ja, typ så, här, så kan man göra. Men jag kommer vara där och jag kommer ah. applådera oavsett vad du säger. Ja, ah, men precis. Eller så. liksom att man bara kan vara lite så mm. bekräfta men inte skåsa upp det och bara vara lite så här vänlig liksom. Ja, men visst, verkligen. Ja, men det är lite så, lite på samma spår jag menar liksom. Alltså så här, när jag säger att det är okej okay att må dåligt då menar ju inte jag att så här, du ska finna dig i att göra det. Utan jag menar så här att du är inte dålig för att du mår dålig. Alltså Nej, det, det säger ingenting om dig som person eller om vad du är kapabel till att göra eller hur dan du är liksom, mot andra människor. Eh, på det sättet menar jag att det är okej. Okay, liksom. Ja, ja nej, men precis. Jag förstår vad du menar. Jag tror att, att det gick igenom. Ja, bra. Och, eh, ja, nej, men jag tror att folk fattade det. Eh, och, eh, och det liksom, vi är många som har olika diagnoser. Och det, alltså, bara det här typ att att jag för ett år sedan kanske ville starta en podd men aldrig hade vågat det. Mm. Mm. Liksom man tar sina små steg och sen plötsligt kan man göra saker som man vill. Och så kan man leva sitt liv utifrån ens intressen och viljer och lust. Ja. Liksom, istället för eh, rädslor eller ork eller mm. eh, tankar. Liksom. Ja, ja. En dag vänder det. Jag lovar till vem som än lyssnar och, och behöver höra det. Det vänder ändå. Även om du inte märker när det gör det så kommer du märka det sen när det har gjort det. Ja, det går lite, lite i taget och sen plötsligt så bara går man där och bara shit. Jag har inte haft en panikattack på två dagar kanske till och med. Ja, och sen bara, nu har det gått en vecka ja. och sen bara, fan jag minns inte när jag hade min senaste Absolut, absolut. En dag så sitter du där och bara oj, jag, gör, jag har ju typ tre olika saker jag gör på min fritid som jag bara ja. gör av egen vilja för att det är typ min hobby nu. Så det, jag, har jag har hobbysar och intressen. Och jag orkar mm. göra dem. Alltså, så här, det, det kommer komma en sån dag också. Och även om man får mm. ett återfall så betyder inte det att allt är raserat. Liksom. Även om du inte orkar gå en gång på en av dina hobbysar betyder inte det att du är tillbaka till där du var förut. Och om du är Nej, tillbaka till där du var förut så kommer det vända ändå. För då vet du det med säkerhet. För då har du redan vänt en gång. Verkligen. Jag tänker att vi kanske borde också säga lite om hur man söker hjälp. Ja. Om, om man känner att man behöver det. Och Först tänkte jag bara säga att det är många som så här aldrig har sökt, sökt hjälp mm. hos vården. Och de flesta, man, man googlar på öppen vården, öppen psykiatri. Ja, eh, precis. Eh, och de brukar ofta ha ett nummer dit man kan ringa för att liksom, eh, anmäla sig som att man mår dåligt och intresserad av hjälp. Ja, precis. Och... Eh... Det går alldeles utmärkt att kontakta sin vårdcentral också. Då får du träffa en läkare 
och blir remitterad antingen till vårdcentralens kurator om det finns eller till öppen psykiatrin. Mm. Precis. Och det finns också jourer och organisationer online som, där man kan chatta eller ringa eller mejla. Ja. Till exempel så finns Mind som arbetar med Eh, vad säger man, suicidprevention alltså mm. att man inte ja, om, om du är självmordsbenägen, om du känner att du eh, mår så dåligt att du planerar eller vill ta livet av dig ja. eh, då kan du gå in på mind.se eh, du kan ringa telefonnummer 90101 och på deras hemsida så kan man också mejla och chatta med dem ja precis och eh, Mind har jag själv varit i kontakt med de är jättebra och de tar en på allvar mm och som sagt det är ju också vårdcentralen och sen tycker jag också att om man kan typ berätta för någon, alltså någon, mm. någon annan nära, någon kompis eller så ja. säga att, alltså inte skämmas för att man mår så dåligt Absolut. utan bara säga att jag mår så jävla dåligt att jag orkar inte leva mer ja. nej men säg bara, jag är så jävla ledsen jag mår så jävla dåligt och låt kompisen säga, fråga dig på vilket sätt, hur då hur ska vi gå vidare man och om du är den kompisen så gör det då. Ja, precis. Om du är den kompisen, var inte rädd för att fråga den här personen hur den mår. Uh, var inte rädd för att sträcka ut en hand. Um, ja, typ så. Ja, det är superviktigt. Ja. Okej okay, hörni, ja. tack för att ni har lyssnat. Tusen tack för att ni har lyssnat. Uh, vi finns på Facebook och på vi har en hemsida också. Ja. Om ni vill komma i kontakt med oss. Yes, vi finns båda två på sociala medier också. Så att det är bara att säga till. Okej, okay, ja. tack. Hej. Tack och hej. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.